0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztőműsorvezető Józsa Márta. Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok Megkérdeztem ezúttal és a független sajtóban dolgozó kollégáimat arról, hogy milyen ügyek foglalkoztatják a környékükön élőket Ezúttal Pécs, Kecskemét és Kaposvár lesz a helyszín Baranya megyében David Pressman amerikai nagykövet járt A kétnapos, sok helyszínes látogatás igencsak bosszantotta a kormánypártiakat és a propaganda médiát A részleteket Babos Attilától a szabadpécs.hu főszerkesztőjétől hallják Kecskemétről egy abszurd történet érkezett. Falusi Norbert, a Kecsap.hu újságírója mesél történetet egy a városházad dísztermében levő hortiképmásról, képmásról, amelyet a politikai széljárástól függően, hol eltakarnak, hol pedig büszkélkednek vele. Végül pedig egy olyan városba Kaposvárra kapcsolunk, ahonnan Huszka Imre a kaposté.hu újságírója, és ahogy érzékelem, első számú motorja arról a küzdelemről számol be, hogy hogyan működhet egy 30 éve Fideszes városban a szabad sajtó. Itt van velünk Babos Attila, húfő főszerkesztője, akinek a hét elején nagy kalandjai voltak, mert David Pressman amerikai nagykövettel találkozott, vagy legalábbis látta, vagy legalábbis követte a pécsi látogatását. Mi a sztori? Minden
1: jót kívánok a rádióhallgatóknak. Igen, hétfőn és kedden David Pressman amerikai nagykövet baranyába látogatott, Pécset toltotta az éjszakát, több Pécs, és néhány baranyai programja volt. Ezek egy része nem volt ismert a sajtó előtt, abszolút hivatalos, de, de, de sajtó kizárásával történő egyeztetések voltak. Volt olyan is, amely elviekben, részben nyilváros program volt a sajtó előtt is.
0: Hogy szólt a, mondjuk, a kormánypárti sajtónak a reakciója, a látogatásra, hogyha bármire, megjelenik a nagykövet úr, mindig van valami, aktuális hiszti a környékén, most mi történt?
1: A hivatalos programnak az a része, ami sajtónyilvános, vagy részben sajtónyilvános volt, hogy ennek indult, az, az nyilván az amerikai nagykövetség, lehet, hogy a helyi szereplőknek a segítségével kiértesítette, többek között minket is kapunk, neki volt. Az összes pécsi médiumot és tudósított. legalábbis én így tudom, minden eset az a, az a program volt, ahol elvileg hivatalosan is ott lehetett a sajtó, az a, a Nemzeti Vírus Laboratóriumnál volt, a Pécsi Egyetem egyik egységénél, ahol ugye a Ferenc és a Míszat fogadta a utóbbi a Pécsi tudományait ennek a rektora. Igen, és hiszen a Pécsi
0: labor az tulajdonképpen az egész koronavírus járvány alatt nagyon fontos kutatásokat végzett, és nagyon gyakran beszéltek is a teendőkről, többek között a Klubrádióban is.
1: Úgy tudom, hogy ha már ez nem volt nyilvános, hogy a vírus laboratóriumban beszédet, köszönetet mondott az amerikai nagykövet, a virusárványban való együttműködésért, és annak a kezelésért, és egy előadást hallgatott meg, de ide már nem tudtunk bemenni. Itt volt egy kis félreértés egyébként a programban erről többen be is számoltak, mert ennek a programnak az egy része úgy volt, hogy nyilvános lesz, a sajtó is bemelt, és gyakorlatilag mire odaértünk, addigra azt mondták, hogy hogy nem, tehát nem, nem tudunk bemenni. Nem indokolták meg, sem az egyetem, sem az amerikai nagykövetség. Itt én csak egy gyanúm van erre, mert az azt megelőző látogatásra Keszűben az tényleg nem hivatalos volt, azt nem is küldték ki, megállt Tamással, ott egy képviselővel, és Keszű, ez Pécs mellett egy kis település, annak a polgármesterével találkozott. Azt mondta, hogy azért, hogy ne csak nagyváros polgármesterével és vezetőjével találkozzon, kíváncsi arra is, hogy ott hogyan mennek a dolgok, és ott a helyi Kesmalap, a Dunántú Napolizájának az online kiadványa, a Bama.hu és az ő munkatársai ott voltak, és a tulajdonképpen így próbálták szóra bírni, de mondom, ez nem volt sajtónyilvános a programnak, a program pontja sem. Elképzelhető, hogy az ott történtek voltak hatással a későbbi hivatalosnak megkérdetett programra, de az, hogy ott mit csináltak, ezt nem tudom. Viszont az, az hogy kb. 6-7-8 cikk is megjelent a Kesma helyi lapjának az online felületén, és finoman fogalmazva elég fura volt, mert pénteken ugye a, a Kossuth interjúban Orbán Viktor elég békülékeny hangot ütött meg Barátinak az, az amerikai van. Igen. És ehhez képest itt Pécsett a helyi Kesmalabban, mivel együtt ebédelt civilekkel, mint kiderült, és ebből van egy olyan pécsi civil az emberiség elével, amit már ilyen soros szervezetnek dégeztek meg. Címlapon. Beszéltünk is
0: egy korábbi műsorunkban erről így a szervezetre, egy díj kapcsán. Így van,
1: így van és a hogy soros szervezettel találkozott a ember. Ezt címlapon egy kesma, helyi kesma kiadványba hozták, és ehhez hasonló dolgokat, az volt csillapodott, hogy úgyhogy tulajdonképpen ebbe a légkörbe érkezett meg. Ennek ellenére a, a program lement, ső, tehát ugye azzal is vádolták, hogy csak baloldali politikusokkal találkozott Pécsett, és micsoda dolog ez volt, egy sajtótájékoztató is a helyi Fidesz-fizeteken másod jobboldali konzervatív politikusok aggódtak amiatt, hogy ő velük nem találkozott, és ő nem tudtak neki kérdéseket feltenni, tehát de nagyon furcsa volt. Hát ehhez képest mondjuk David Pressman ellátogatott Mohácsra is, ahol a városnak a fideszes polgármesterével is tárgyalt.
0: Ja, hát ez egyszerűen nem volt igaz, a csúsztatás volt ebben a történetben? Hát, ha azt nézzük, hogy Pécset, akkor, akkor, akkor talán igaz volt, de ha
1: úgy nézzük, hogy a baranyai látogatása során kiket keresett fel a látás, ugye nem csak politikusok, hanem civilekkel is, és hát mindenütt az éppen aktuális vezetővel találkozott. Tehát értem én, hogy Pécset ellenzékben van éppen a, a Fidesz, de hát elég furcsa legalábbis az, hogy ők ilyenkor mennyire aggódnak az egyensúlyért, a demokráciáért és a egyéb ilyen olyan elvekért és ideákért, amiket rendszeresen lábbal tipornak.
0: Kutya se gondolta volna, hogy ahhoz lett volna a kedvük, hogy találkozzanak az amerikai nagykövette. Milyen jelentősége van annak szerinted, hogy azért mégiscsak elment két napra Pécsre? Tehát azért ez gondolom megemeli egy kicsit a városnak a pozícióit, vagy nem is tudom.
1: Én azt gondolom, hogy ugye azért itt, itt mégsem formális politikussal találkoztak a pécsi vezetők, tehát egy nagy követ az mindig is egyfajta protokolláris programként lehet ezt értékelni, illetőleg inkább szimbolikus, és ebből a szempontból az egy fontos szerintem, hogy az amerikai Egyesült Államok partnernek tekinti a Pécset megválasztott, aktuális hatalmat, még akkor is, hogyha egyébként a kormány nem mindig vagy úgy tűnik legalábbis, hogy a kormány nem mindig, és a kormányhoz erősen kötöző sajtó meg rendszeresen gyakorlatilag ilyen vagy, vagy hát mindenképpen lesajnálóan beszélnek róluk. Egy konkrét dolog volt, amit Péter fiatiláig beszámoltak, ugye Pécs polgármesterével is találkozott David Kresman. és ő annyit ígért, hogy ugye itt azért ők az, az amerikai gazdasági kapcsolatokat, hogyha olyan felmerül, akkor uh, tudják talán segíteni, ezt a, ezt a támogatást megígérte az amerikai nagykövet, és én úgy tudom, hogy legalábbis ez, ez kommunikálta a városházal hogy szóba került az, hogy milyen sikeresen a Covid időszakban is, meg, meg azóta is tudnak helyi gazdaságfejlesztést végezni, és ha nem is óriás cégeket, azért egymás után jelentenek be új munkahelyeket, vagy bővítéseket, és ezt a munkát elismerte, és ezért is mondta azt, hogy támogatja azt, hogy ha amerikai cégek és rajta múlik, illetve ő tud segíteni, akkor támogatja, legalábbis ezt lehetett hallani, az egyébként zárt átajtók mögött történt megbeszélésre.
0: Igen, hát ez rá is férne Babos Attila, a Pécsel abos a Tillna főszerkesztője. Köszönöm szépen, hogy megint velünk volt tál, Én is köszönöm, szia. Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Kecskeméten járunk. Valusi Norbert a Kecsep.hu-nak az újságírója van. Itt a lapot már ismerik jól. És hát én nem gondoltam, hogy én ma éppen horti Miklósról fogok beszélgetni, de arra a kérdéssel keressük most a választ, hogy miért akarták le a Horti tábrázoló falfestményt a Kecskeméti díszterembe. Ha jól látom, akkor a március 15-e kapcsán is előkerült ez.
2: Igen, üdvözlök mindenkit én is. Nem lehet tudni, hogy miért takarták el, és azt sem lehet tudni pontosan, hogy mikor húzzák el. Mi arra voltunk kíváncsiak, újságóvasóink is arra kérdeztek rá többször tőlünk, hogy mi a szabály. Milyen szabály vonatkozik arra vonatkozóan, hogy el kell húzni a horti festmény előtt lévő függönyt, és mi az, amikor be kell húzni. Két eset is volt most az elmúlt időszakban. Német vendégek voltak a díszteremben, ugye ez a város hanem egyik legszebb, vagy hanem a legszebb terméről van szó. Szóval 19. század végén alakult ki egyébként ennek a teremnek a teljes kép, és 1944 végén került ide ez a horti kép, amit 2014-ben restaurátorok találtak meg, utána egyébként el lett húzva ez a függöny, akkor az volt a konszenzus a politikai szereplők között, hogy, hogy elhúzzák a függönyt. 2022 őszén viszont politikai témává vált ez a kérdés. Azóta nem lehet tudni pontosan, hogy mikor kell behúzni és mikor kell elhúzni. De két eset volt, hogy német vendégek voltak itt legutóbb, Kecskeméten akkor elhúzták. A március tületékei ünnepség elején még nyitva volt ez a farfelület, majd időközben pedig elhúzták a függönyt. Nem tudunk pontosan arra vonatkozóan, hogy miért. Vannak sejtéseink életben vannak, de nem tudom megerősíteni, hogy ez valójában az egyházak részéről érkezett ez a kérés. Ebben nem szeretnék így belebocsátkozni ilyen felvetésekbe, de hallottunk ki erről is, hogy onnan jöttek kérések. Viszont amikor a közgyűlés van Kecskeméten, akkor pedig el van húzva.
0: Mármint az el van húzva alatt azt értjük, hogy akkor látszik...
2: Igen, igen, a legutóbbi közülésen, ami március 30-án volt Kecskeméten, ott a néhány ellenzégi képviselő kérte, hogy húzzák el a függönyt, a polgármester erre szavazásra bocsátotta ezt a kérdést, és a, a kormánypárti többség úgy döntött, hogy nyitva van marad a, a falfelület.
0: Tehát, hogyha jól értem, akkor 44-ben odafestettek egy horti zsánerképet, amit utána hogy utána eltüntettek valahogy, nagy nehezen valaki megtanálta, restaurálta, és most időnként politikai kérdés az, hogy akkor láthatják, vagy a horti szeme előtt szavaznak-e el a kecskéméti képviselők bármiről, vagy sem.
2: Igen, így lehet összefoglalni. Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy ugye ebben a teremben egyébként esküvőket tartanak, tehát amikor azt mondjuk, hogy illusztris vendégeket hívnak meg a diszterembe, akkor itt tényleg olyan, Személyekre kell gondolni, akár egyenleg utóbb a Mercedes gyárnak a vezérigazgatója volt jelenbe, jönnek miniszterek, ugye sok nemzetközi delegáció is érkezik a terembe, illetve a kecskemétek, illetve a kecskemét különnyékek is esküvőket rendezhetnek. Mi azt kérdeztük az önkormányzattól, hogyha mondjuk egy esküvő alkalmával egy házasolandó pár kéri, hogy ő kell el a függőnyt, akkor elhúzzák kell vagy sem. Sajnos nem kaptunk választ. Most a hitszig egyébként egy kollégánk fog menni éppen esküvőre, és majd egyébként ezt meg fogja nézni, hogy akkor valójában ott a függő, hogy el van húzva, vagy nincs, vagy be van elhúzva. húzva. az éfiú
0: párhorci Miklós alatt fogad-e egymásnak örök hűsüket? Ugye ez a nagyon nagy kérdés.
2: Így van, így van. Kíváncsian várjuk, hogyha ott azt kérje az ifjú pár, hogy behúzzák be, akkor behúzzák-e vagy sem. Ez már a szombati esemény után fog kiderülni.
0: Annak az igénye, hogy szabályozzák már, hogy egyáltalán ez törvényes, nem törvényes, szabályos, nem szabályos. Mindenki tudja-e azt, hogy mi történik itt? felmerült az önkormányzatba? Tehát volt annak komolyabb vitája, hogy ez most milyen dolog, hogy horté Miklóssal villogunk itt például. Hogy jelenik meg egy tudósítás? Milyen fényképpel azon is rajta van Horty?
2: A tavaly ősszel volt egy előterjesztés, ahol felkértek történészeket, illetve kecskeméti művészet történészeket, hogy véleményezzék ezt a zsáner képet. Ott ez alapján kialakult egy politikai vita a képviselők között, ami azt jelentette, hogy Elindult egy ilyen értelmezési vita, hogyan viszonyulja mindenki Horthy Miklóshoz a kritikusok, illetve az elfogadók vele. Nekem a Kecskeméti művészettörténész, a helyi múzeumnak egyébként a kollégája, ő azt javasolt, hogy ez a kép nem ide való, értem szerint nem képrombolásra kell gondolni, és azt mondja, hogy szakszerűen egyébként ezt a képet le lehet szedni a falról, és el lehet helyezni múzeumba. Ugye amikor a politikai vita kialakult a képviselők között, akkor pedig ugye azzal érveltek, hogy ez a történelmünk része került a falra, akkor a tudomásul kell venni. Az ellenzékének részéről pedig az merült fel, hogy ha ők nem értettek azt, hogy nem értünk a kérdéshez, akkor szakmailag el lehet ezt, ezt távolítani ezt a képet, megfelelően is behelyezni a múzeumban. Ők egyébként ahhoz a státuszkóhoz ragaszkodnak, tehát 2014-ben, míg az akkori volt polgármester, Zomborgából Gábor egy kettő kormánypárti szintes polgármester tett, hogy húzzák be ezt a függőn, és akiket ne akarja tekinteni ezt a képet, akkor elhúzzák a függőt és meg lehet nézni. Igazából most arról szól a vita valahol, hogy mi, miért van az, amikor politikai testületi ülés van, akkor ez politikai témává válik egy esemény, után pedig egyébként miért nem Miért ez a szimbolikus vita alakóki Szabály nincs rá, kezelezhetjük, hogy ez inkább egy politikai játszma része, ennyit változott valószínűleg Magyarországon is már a helyi lokális politizálás.
0: Hát igen, de valahogy ők is láthatják, hogy nincs rendben, mert nem véletlenül néha szégyelik, is, hogyha jön egy német küldöttség, akkor csak elé húznak egy leplet.
2: Bízunk benne, hogy erre fogunk kapni hamarosan választ, hiszen augusztus 20-a fontos nap a, nem csak az országértében, hanem Kecskeméten, és akkor mindig egyébként vannak díszünnepségek, díszközgyűlés van, ahol egyébként a kecskeméti díjazottak vehetik át az állami és a, és a helyi kitüntetéseket. Ez egy közgyűlés keretében van. Ezt sem tudjuk egyébként, hogy mondjuk akkor itt hogyan kell majd eljárni a zsánerkép kapcsán.
0: Hát majd megmondjuk a klubrádió hallgatóinak és annak idején, amikor érkezünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál, gyere máskor is. Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. És akkor itt van velünk Huszka Imre Kaposvárról. Köszöntelek most vagy először a műsorból, a Kapostének újságírója szerkesztője. Kaposvár és azok közé a városok közé tartozik, amelyek nagyon régóta kormánypártiak, illetve a Fideszpárti önkormányzattal működnek, hogy ebben így, ilyen körülmények között hogyan lehet szabad médiát működtetni.
3: Szervőször is köszöntöm a hallgatókat. Hát valóban ezek a teleotipiák ismertek Kaposvárról 30 évvel lesz Jövőre, hogy a Károly polgármester folyamatosan a Város Élénál, és ennek a nagy többségét ennek a három évtizednek úgy töltötte, hogy abszolút Fidesz többségben is volt a közgyűlésben, tehát lehet mondani, hogy Fidesz uralón van Kaposváron, és hát ennek az egyik alapja az mindenképpen az a média túlsúly, amit általában szakmai körökben szoktak esetleg csekélyebb jelentőségűnek minősíteni, de azt kell, hogy mondjam, hogy itt Kaposváron van minimum négy olyan tőkerős létszámában és minden egyéb forrásában, erős forrásában olyan erős médium. Egy városi televízió, egy megyei televízió, egy Kaposvár most nevű médiacsoport, amelynek van rádiója, van ingyenes bedobálós újságja heti, és azon kívül van egy weboldala. Ezen kívül még a Somogyi, ami klasszikus, hogy ez a Kesma
0: napkonglomerátumnak a terméke. Szóval
3: így van, ami, a Media Works ahogy tetszik. Hát itt, itt milliós erőforrás és sok-sok munkatárs nagyon, nagyon egy hangú, nagyon egy pendülő információ információmonopoliumot képvisel.
0: Ehhez képest a kaposté az hogy alakult, miért alakult, mit tud, mit csinál, miből működik?
3: A kaposté 2014 óta működik. Én korábban heti lapos voltam, 94-től 2012-ig, tehát 18 évig, a 168 órának voltam a külső munkatársa. Ahogy egyre inkább technikailag is, és maga az egész médiapiac átalakult, egyre inkább mondjuk úgy, hogy lehetőség volt kicsiben weboldalt üzemeltetni, és akkor kezdtem el. Tulajdonképpen ez egy egyszemélyes idézőjában vállalkozás, mert még csak nem is vállalkozás, tehát nincs Semmilyen külső forrása, ahogy tetszik, teljesen saját erőből üzemeltetem. Hát ez természetesen meglátszik azon, hogy nem hírportál a szónak ebben az értelmében, tehát nem közlünk sporthíreket, vagy lottószámokat, vagy időjárást, hanem bizonyos témákkal foglalkozunk. Általában ezek itt a helyi hatalommal szemben kritikus, illetőleg olyan témák, amelyeket szívesen elhallgatnának, vagy nem vernének nagy dobra.
0: Mennyire jutok el az emberekhez ezekkel a témákkal?
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy igen, eljutunk, tehát ez egy meglehetősen összetett kérdés azzal, hogy például Facebookon mennyi követője van az embernek. Vannak természetesen sokkal szélesebb körben követett médiumok, az előbbiek, akiket említettem, ezt több millió forintos Facebook-hirdetéssel állítják elő ezeket a olvasottságot. Én ugyanakkor azt tapasztalom, hogy minden olyan téma, minden olyan probléma, amit felvetek, az eljut az embereknek ahhoz a nagy, nagyobbik részéhez, aki még hajlandó olvasni. Hosszabb félegzetű riportokat, elemzéseket is hajlandó elolvasni, nem csak néhány mondatos híreket és képeket néz az interneten
0: meg, hogy valami közel legyen a valósághoz és a kritikához. Csak néhány mondatban mesélj egy kicsit, milyen típusú ügyekről hallunk majd tőled Kaposvárról és környékéről gondolom.
3: Most csak az aktuálisakat, mert 2014 óta azért nagyon sok téma volt, ami felmerült, aztán valamilyen módon érdektelenül vált, vagy nyugvó került. Általában vannak az önkormányzatnak olyan ügyei, például nemrég volt egy telekeladási ügy, Dési Huber utcai telkelt, ezt ugyanannyira adtak el most, 64 millió forintért, mint ezelőtt 12 éve, gyakorlatilag körülbelül 100 millió forinttal az értékkel adták el. Épül is rajta már egy szép társasház, ami úgy tűnik, hogy azért egy csomó nyitott kérdést generált. Aztán az önkormányzatnak, általában az önkormányzatnak vannak a cége, cégeivel kapcsolatos gazdasági nehézségei amelyeket szintén nem szeretnek nagy dobra verni. Ezek például olyanok, hogy másfél milliárd forintos vesztesége volt a kaposvári önkormányzat cégeinek 2021-ben. Ezek közt például olyan, hogy városüzemeltetésnek 770 millió forint minusszal kellett zárni a 2021-es évet.
0: És ennek van felelőse, Én... vagy okkal, vagy hát... magyarázata, vagy bármi Annyit tudok tenni, annyit tudok tenni,
3: hogy felvettem ezeket a dolgokat. Természetesen ezek minden esetben dokumentált és bizonyított feltárt anyagok. És egyelőre nincsen semmiféle válasz. Nyilván van egy válasz a közösségi médiában, az olvasók részéről, általában felháborodás és nem tetszés nyilvánítás. De egyéb válaszok, ezen kívül elő szokott fordulni, hogy az ellenzéki képviselők ezeket megkérdezik a közgyűlésen a polgármestertől, Aki általában valamilyen kitérő választ ad, vagy ledorongolja az adott ellenzéki képviselőt azzal, hogy leszavazták őket a választáson, hogy maradjanak csendben.
0: Hát igen, van Citta úrnak rutinja az elmúlt 30 évben ebben a hát, dologban. Most már
3: inkább arroganciája van, azt kell, hogy mondjam. Hát abban is lehet
0: rutin szerezni, de ezt, igen. de ezt ne folytassuk. Mennyire nehéz pálya bármifajta információhoz jutni?
3: Hát ez érdekes. mert ugye egyrészt megvannak a megfelelő technikák, elsősorban a közérdekő és Éppen most pár perccel ezelőtt kaptam meg a az polgármester és az alpolgármestereknek a vagyonilatkozatát, az idejét. Ezekre válaszolnak, korrekt módon, nem itt, itt, gyakorlatilag nincs kibúvó. A másik információforrás az általában, általában az alpolgárszók jön. Vagy néztelen e-mailben, vagy személyesen. Van olyan, hogy titokba kell találkoznom emberekkel, még a telefonszámát se adja meg, és nem hajlandó még e-mailben se kommunikálni az illető. Ilyen információforrások is vannak. Nagyon sokan vannak, akik névvel felhívják a figyelmemet egy-egy jelenségre. Van olyan, hogy egész egyszerűen még azoktól a legmeglepőbb módon, akikről nem is gondolná az ember, és kormánypártinak, és egészen elfogultnak gondolja őket még azoktól is lehet begyűjteni információkat. (gül) Inkább az információkkal az a probléma, hogy mit kezdjek a rámdőlő mennyiséggel, semmint az, hogy esetleg információhiányba szenvednék.
0: Hát mihez annyit tudunk hozzátenni, hogy fel tudjuk hangosítani ezeknek a problémáknak a jelentőségét, meg egyetlen hírt tudunk adni róla?
3: Minden segít, ami ebben az erőteljes média ellenszélben támogatás.
0: Huszka Imrét hallották a Kaposténak a szerkesztő újságíróját, és hallani fogják majd a következő hetekben is sokszor az történetekkel. Ezúttal Pécsről Babos Attila a szabadpécs.hu főszerkesztője, Kecskemétről Falusi Norbert, a kecsap.hu kaposváról pedig Huszka Imre a kaposté.hu újságírói hoztak érdekes történeteket. A műsort a www.clubradio.hu oldalon az archívumban hallgathatják vissza. Előkészítésében lehott kimérjen volt a segítségemre. Figyelmüket köszönöm, jövő héten is számítok önökre. Józsa Mártát hallották. Az beszélik, című műsorunkat hallott.